0: Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, wie soll ich denn das jetzt empfangen? Da Luego, und deine Bananenpalme weht mir um das Haar.
1: Hilfst <lacht> du noch auf, André? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, Können wir das bitte also auch take vorne an die, <lacht> an die Folge ranstellen? <lacht> Damit es gleich so angeht, ja, das können wir machen, das ist cool.
2: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkaft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Findament. Mein Name ist Patrick Welter, Welker und heute gibt es wieder Luftpost für die Ohren. Mit im Cockpit sitzen wie immer meine liebreizenden Co-Piloten Sven Fechner Halli, hallo. und der überaus charmante Andreas. Hallo. Hey, hey hallo. So. Und wir starten direkt mit unserem Überbleibsel für unsere Passagiere, das Follow-Up. Da gibt's es doch was, oder?
1: Da gibt's was, genau. Also was sich seit ähm, unserer Fitness-Tracking-Sendung ergeben hat, ich habe mal gesucht, nicht nur habe ich dieses uralte, super erhaltene ähm, Überbleibsel da äh, aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden für 20 Euro, nee, für 3 oder so, äh, sondern ich habe mir den Polar Loop noch mal angeschaut, den wir damals so ein bisschen, zumindest fand ich das, ähm, wie sage denn, so ein bisschen äh, schlecht reviewed haben. Wenn man mal auf Amazon schaut und diversen anderen Seiten, ähm, schneidet der Polar Loop eigentlich gar nicht mal so schlecht ab. Ähm, ich habe da mal ein paar Notizen zu gemacht. Das Schöne am ähm, Polar Loop ist, ähm, er ist wasserdicht. Ähm, er ist ein bisschen breiter als andere ähm, äh, Fitness-Tracker, so vom Band her, finde ich jetzt aber nicht so schlecht. Ist vom Preis her recht angenehm. Äh, die Wertungen auf den diversen Plattformen sind gut. Ähm, Polar E, eh, gutes, äh, kennt sich gut aus in dem Bereich, hat leider kein GPS, haben aber dafür eine App, die hat GPS über die iPhone-App messen kann. Und was auch noch so ein bisschen komisch ist am Polar Loop, man muss einmal, wenn man das Ding bekommt, das Armband abschneiden, so auf die Länge, die man da halt hat. Was hm. ein bisschen komisch ist. Hm.
2: Aber, Aber wir haben dich offensichtlich wirklich angefixt mit dieser Fitness-Tracker-Episode. -Ähm ich ich sehe dich auf dem Markt. Du suchst. Du suchst. Ich, ich habe ja. mal gesucht, ja. ja.
1: Draufgekommen bin ich über die, äh, zum Loop wieder dazu kommen über den Atlas. Atlas ist auch ein, so ein Fitness-Tracker, der aber noch viel, viel schäfiger ist als alles, was man gerade so hat. War eine Indiegogo-Campaign, die jetzt vorbei ist. Man kann den Atlas für ein paar 199 Dollar vorbestellen oder 169 oder irgendwie sowas. Stolz. Oder 189 waren es. Also ist schon relativ teuer das Ding. Was allerdings der Atlas kann, was alle anderen nicht können, ähm, die haben quasi in den Motion-Sensor, den sie eingebaut haben. Sie haben ähm, Bewegungsmuster erstellt. Und so kann quasi diese, der, der Tracker feststellen, was man gerade eigentlich macht. Also nicht nur unterscheiden zwischen Laufen, Gehen, Fahrradfahren, Autofahren, sondern auch ob du jetzt gerade... Bizeps Curls machst oder irgendwie <lacht> Liegestütz,
0: irgendwie sowas. Wow. Ein ganz schlaues Gerät. Und wow. das ist irgendwie ziemlich chefig.
2: Ja, und ich habe noch ein bisschen Überbleibsel von der letzten Sendung Gesundheit am Bildschirmarbeitsplatz mit Dr. Welker und Professor Zeitler. Ähm, ich habe bei meinen klassisch-schwäbischen äh, Recherchen festgestellt, dass Hermann Miller den Aeron-Stuhl, den ich in dieser Sendung über den Klee gelobt habe, in den USA sensationell billig verkauft. Also der ist momentan ab 585 US-Dollar zu haben. Und bei aktuellem Kurs kommt man also knapp an die 800 dran. Das ist der Preis, den wir über für den <lacht> Refurbished-Stuhl letztes Mal äh, über einen deutschen Anbieter bekannt gegeben haben. Also sollte zufällig einer demnächst in die USA fahren und noch Platz im Köfferchen haben, vielleicht packt er euch noch einen Bürostuhl ein, weil der Aeron ist wirklich sensationell und in den USA halt relativ günstig. Außerdem äh, haben uns äh, Wünsche aus der Kabine erreicht, was zukünftige Themen anbelangt. Da hören wir gerne hin, äh, da nehmen wir gerne Ideen auf und haben jetzt schon für die nächsten zwei, drei Sendungen doch reichlich äh, Informationen, Fragen und Interesse gehört aus der Kabine. Und die werden wir dann auch äh, in die Planung aufnehmen und versuchen, uns dort möglichst intelligent zu Themen zu äußern, von denen wir keine Ahnung haben. Wie immer. Und wie ja, auch heute. Denn heute geht's, Patrick, um. Warte, Herr Fechner, um warten Sie. Was? Bevor Gitten wir abheben. Wir zu... Schnell. Ja,
1: wie können uns denn unsere Hörer überhaupt erreichen? Patrick.
2: Das weiß nur der Patrick.
0: <lacht> jetzt schon sollen sie uns erreichen. Ja, natürlich über das Kontaktformular zum Beispiel auf unserer Webseite oder auch über unsere super E-Mail-Adresse, die ich natürlich auswendig
2: weiß. Und Flugdeck der nicht at der Flugdeck. Von wegen Und der Patrick weiß alles, ne? <lacht> Und at derübercast auf Twitter hören wir auch gerne ja zu. App.net haben wir
0: auch.
2: Wir haben sogar Facebook und Google+. Wow. Plus. Nur, soweit ich weiß, auf... Äh, wo sind wir nicht? Ist auch egal. Haben
0: wir, wir sind nicht auf dem verschollenen App.net? App Identika, glaube ich, sind
2: wir nicht. Ah, ja. Anyways, bringen uns mal auf die Startbahn, Patrick, denn heute... Ich bin schon total aus dem Häuschen, denn heute geht's um...
0: Um... Ein WWDC-Spezial des Übercasts. Was? Ja, wir sind zwar nicht persönlich hingeflogen, aber wir fliegen mit euch über die ganzen Themen, die dort vorgestellt wurden bei dieser weltweiten Entwicklerkonferenz. Und so als Einstieg äh, fangen wir natürlich mit OSX Yosemite an. Also ihr Was?
1: wir wollen jetzt direkt so anfangen, wir wollen nicht irgendwie sagen, wie wir, die, wie wir den Abend verbracht haben.
2: Ja, ja, wie, wie sagen, zieht wie man sich an. so eine Keynote eigentlich als großer Apple-Fanboy richtig rein? Wie, <lacht> macht, wie macht man das, Patrick? Mit, mit ja, schwäbischen die Schwaben Maultaschen. machen
0: das ja mit, genau, der Andreas sagt, die Schwaben machen das mit Spätzle oder Maultaschen. Ich mache das mit zwei Stullen. <lacht>
2: Ja, in Berlin hat man nicht viel, da muss man eben trockene Brötchen essen. Aber die Keynote wurde natürlich live gebroadcastet. Der Patrick hat sich das feinstens angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob auf seinem 98 Zoll Fernseher in der Lounge oder doch auf seinem 12 Zoll iPad, das er exklusiv schon mal testet. Ich persönlich habe eher den Twitter-Streams gefolgt von diversen äh, Live-Kommentatoren äh, und habe mir dann nachher, wie beim Fußball, die besten Momente in der Zusammenfassung angeschaut. Und ich glaube, unser Andreas hat eine ganz äh, besondere Methode gewählt. Ja. Keynote.
1: Wieder mal habe ich meine Keynotes seit, ich glaube jetzt drei, vier, drei Jahren oder so, so verbracht, dass ich mir irgendwie die Laufschuhe anziehe
2: und einfach mal rausgehe auf die Straße. Ja, das, ist so, das ist so ähnlich wie meine Frau, die äh, Spiele der Deutsch, deutschen Nationalmannschaft nicht im Fernsehen angucken kann, weil ihr das zu so aufregend ist. Die geht dann auch lieber <lacht> rauslaufen. Also ist das bei, bei dir bei der Apple Keynote wahrscheinlich so ähnlich? Ja, und ich bin dann nach Hause
1: gekommen und habe das auch wieder gemacht, wie ich das sonst immer mache. Kurz mal beim iPhone-Blog.de vorbeischauen, was der Alex so geschrieben hat. Kurz mal überflogen. Und dann war ich doch so, oh, habe ich doch einiges verpasst. Und da haben wir, haben wir dann gestern eben beschlossen, oder ich gestern beschlossen, dass ich mir die diversesten News über Yosemite und iOS 8 äh, absichtlich versuche zu vermeiden. Ich habe mir etliche Mute-Filter eingerichtet in meinen Twitter-Client <lacht> und ähm, habe jetzt quasi quasi keine Ahnung.
2: Die ist praktisch jungfräulich in diesen, diesen Flug hinein. Das ist äh, natürlich schon mal spitzenmäßig. Also Wir haben natürlich in den Shownotes äh, den Link zur Keynote Recording, äh, dass es äh, seit heute auch äh, in HD-Qualität bei Apple anzuschauen gibt, für diejenigen, die es verpasst haben. Das wird sicherlich der Andreas dann nachher nochmal anschauen, um zu überprüfen, ob was Patrick und ich hier erzählt haben, denn überhaupt so stimmt. Und für die, die das seit Jahren versuchen, äh, nicht zu sehen, gibt es auch eine super Zusammenfassung Nämlich die letzten zehn Jahre der Keynotes äh, als äh, Zusammenfassung, die Key Announcements, was so vorgekommen ist, weil es ja immer wieder doch viele der Gerüchte Köche gibt, die nach Mustern und Zyklen äh, Ausschau halten und da kann man mal so schauen, was in zehn Jahren Apple Keynotes wirklich als Muster auftritt oder auch nicht. Gerüchte haben wir ja diesmal im Vorfeld auch viele gehabt, äh, nicht wahr, lieber Patrick?
0: Ja, da gab es so ein paar, dass halt neue Hardware rauskommt, ein größeres iPhone und jeder hat halt spekuliert, was es so für Designveränderungen noch gibt bei iOS, ob die jetzt super gravierend sind, ob sie die hässliche, unfunktionelle Statusleiste beim iPhone wieder rückgängig machen und zugeben, dass ein Fehler gemacht hätten, Apple halt, aber wir werden der Sache auf den Grund gehen jetzt, was überhaupt alles dran gewesen ist.
2: Ja, also die, das iPhone 6 mit 4,7 Zoll und 5,5 Zoll Display ist offensichtlich nicht vorgestellt worden. Äh, zur großen Enttäuschung meiner Lieblings-Apple-Basher bei Spiegel Online, äh, die wirklich seit Jahren äh, kein gutes Haar an keiner Veranstaltung von Apple lassen. Zum Glück gibt es aber auch noch den einen oder anderen Sponnenreporter, reporter der da eine etwas gepflegtere, neutralere journalistische Betrachtung äh, betreibt und der war ganz begeistert von der Keynote und ich war es auch, aber iPhone 6 waren nicht dabei, es waren auch kein billiger iMac dabei ähm, und das hatte auch der Jim Del Delrimple, unser kanadischer Freund von äh, Loop äh, The Loop äh, im Vorfeld mit einem klassischen Nope bestätigt und auch John Gruber von Daring Fireball hatte in seiner Prelude klar angekündigt, es geht um Software und äh, Wohl kaum um Hardware und am Schluss war in der Tat kein einziges Stück neues Hardware. Neue Hardware zu sehen, darauf werden wir wohl warten, bis es äh, dann so Richtung Spätsommer, Herbst geht und das Weihnachtsgeschäft äh, schon um die Ecke ist. Das Hauptthema war nämlich, Patrick?
0: Ja, das Hauptthema war äh, zum Beispiel... Weiß jetzt gar nicht, das Hauptthema ist. Hauptthema waren super viele Neuerungen eigentlich. Software. Also, Software ja, und Entwickler. Software. Darum geht es ja überraschenderweise bei über eine,
2: einer WWDC-Keynote äh, klassischerweise tatsächlich um Entwickler.
0: Habe ich mich verhört?
2: Nein. Okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, das was, Design, was, ne? Was ist
2: passiert? Was genau, erklärt mir jetzt mal auf, was ist alles mal, passiert. Was passiert?
0: Ich bin
1: ja schon, schon ja, ganz ist, heiß. Ja, ja, das glaube ich dir,
0: <lacht> weil ich war auch so eigentlich wie du eingestimmt, weil ich die letzten Keynotes, die ich geguckt habe, die fand ich irgendwie langweilig, fast schon. Und ja. habe mich so dieses Mal auch darauf eingestellt, ja, lässt dir Twitter nebenher laufen und so, guckst nur halb hin, machst dir noch ein paar Notizen für einen Übercast auf jeden Fall und dann haben die halt losgelegt. Dann ging es mit OSX Josemite los. Und erstmal, wie sind sie natürlich zu dem Namen gekommen? Da war so ein bisschen wieder paar Scherze, zum Beispiel gab es da tolle Namensvorschläge aus Kalifornien. OSX Oxnard, OSX Rancho Kuknanda und auch OSX Weed war dabei für die Dauerkäfer unter euch. <lacht> Natürlich haben sie sich dann irgendwie auf OSX Chosemite geeinigt. Und was auch ein super Name ist, und da gibt es auch gerade eine Empfehlung noch in den Shownotes für mich. Es gibt nämlich eine super schöne Dokumentation, so eine Dreierreihe über den Park dort. Und deshalb, die finde ich klasse, die habe ich schon x-mal geguckt, ist mir das ganze Ding vom Namen her sehr sympathisch. Ja, das Design Aqua, was es schon seit Jahren gibt, haben sie jetzt aufgepusht und ein bisschen verändert. Es hat jetzt mehr, mehr Transparenz, sage ich mal. Und ich glaube, äh, Stephen Hackett vom, von The Brompt hat dazu schon mal in irgendeiner der letzten Sendungen gesagt, dass Apple das vor Windows schon mal probiert hat einzuführen, aber dass damals die Hardware einfach noch nicht stark genug war, um, um diese ganze transparente Geschichte, hinter der Apple wahrscheinlich schon damals her war, zu wuppen.
2: Ja, der Stephen hatte ja, glaube ich, auch mal einen ganz hervorragenden Post über die Geschichte oder die Evolution von, von Aqua oder OS X allgemein als, als User Interface. Und ja, Riesenschritt. Und für mich sieht es einfach ein bisschen mehr nach iOS aus. Ähm, auch Lucia Grande, wie wir Italiener zu äh, sagen pflegen, äh, ist abgelöst als Systemschrift und Helvetica. Neue Held Einzug auf macOS 10.10.10, 10, ähm, um einfach diesen Witz mal gemacht zu haben. <lacht> ähm, äh, und äh, ja, wir sehen alles ein bisschen mehr nach OS, äh, iOS aus. Auch die Icons, äh, die Flachheit, wie man das äh, so im Deutschen vielleicht übersetzen darf, äh, hat also Einzug gehalten. Aber es sind dann durchaus auch ein paar technische Neuerungen dazugekommen, die das ganze apple Gesamtsystem etwas näher zusammenrücken. Bevor wir da aber reingehen, ganz kurz. Die Spotlight-Suche ist auch verbessert worden, sucht jetzt Ergebnisse von überall zusammen, sprich äh, geht direkt auch in diverse Websuchen rein ähm, und äh, versucht relevante Ergebnisse gegenüber dem, was man eingibt, äh, zu finden. Ist allerdings relativ festgelegt, weshalb... weshalb ähm, sogenannte äh, Application Launcher und und Suchen wie Alfred und Launchbar sicherlich weiterhin äh, extrem viel Mehrwert liefern werden. Schön, dass Spotlight etwas besser geworden <coughs> etwas besser geworden ist, aber eben vielleicht noch nicht gut genug für den einen oder anderen Nerd. Also kein Share Locking, wie man unter uns Apple -Nets Nerds sagt. Sprich, es ist keine Third-Party-Applikationen redundant gemacht worden mit dem neuen macOS 10 Release, das ähm, ja auch übrigens der breiten Allgemeinheit als Beta zur Verfügung steht. Es gibt ein öffentliches Beta-Programm, ist mhm. allerdings limitiert auf 100, nicht 100, sondern eine Million äh, Nutzer weltweit. Äh, Link in den Show Notes rechtzeitig anmelden, so ihr denn ähm, Danger-Seeker genug seid, um euch eine Beta-Mac OS X äh, Version auf eure Maschine spielen zu wollen. Dazu sollte man aber
1: auch gleich sagen, besorgt euch eine externe Festplatte und installiert euch da das Yosemite drauf.
2: Das, das sind ist dann ja nicht so richtig Danger-Seeking.
1: Nee, das ist dann eher so ein bisschen äh, Pussy, aber
0: ja, für die Leute, die, braucht, ne?
1: die normal nicht so, na, ne? ist es cool. Also ich würde für würd die externe Festplatte empfehlen.
2: Absolutely, ja. absolutely. Aber es gibt eben auch dieses fantastische Feature, was ähm, die iOS-Devices und äh, macOS richtig zusammenbringt. Patrick, was war das denn nochmal?
0: Nee, 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 du springst mir da durch hier. Und zwar gibt es ja noch eine super geile Rumor, die verfüllt worden ist. Und zwar den Dark Mode. Wow. Der Dark Mode. So cool. Der Dark hab... Mode. Was kann der? Ja, der, der kann man alles schön dunkel machen, ne? Ja, das ist
2: ja. der Dark Mode. Nein, äh, ich bin ja, dein OS ist... 10, Andreas. Genau.
0: Ja, da war alles so furchtbar weiß in der Keynote auf einmal. Und so wirklich weiß und flach, so wie das vom vom iOS her kennst. Und ich habe mir gedacht, oh je. Yeah. Da tun mir die Augen noch weh, da muss ich meinen Flux ja hochregeln auf einmal, dass es nur noch Orange zeigt. Aber nein, es gibt auch einen Dark-Modus, da kannst du dann einfach die Grundfarben etwas dunkler gestalten. Wäre schön, wenn auf iOS das irgendwann folgen würde. Hammer. Ja. Ja, Sven hat schon angedeutet, es gibt da tolle Features, die iOS und OS X ein wenig mergen. Und zwar kann man jetzt so, wenn man zum Beispiel eine E-Mail anfängt oder ein Foto editiert, dann kriegt man das, je nachdem wo man das editiert, auf iOS oder Mac. Im Mac kriegt man dann unten links im Dock sein iOS-Gerät angezeigt und kann dann draufklicken und dann kann man das Foto dort oder die E-Mail weiter bearbeiten so äh, einen flüssigen Arbeitsrhythmus entwickeln. Umgekehrt funktioniert das genauso bei iOS. Da muss man hochswipen Und dann kann man seine Mail vom Mac auf seinem iPhone zum Beispiel weiterschreiben. Oh. Ganz nette also das Geschichte. Ist,
2: das ist Diffen. eine sehr beeindruckende Technologie, muss ich sagen. Wir werden natürlich sehen, wie gut es dann am Schluss funktioniert. Es ist nämlich zum Beispiel auch so, wenn dein iPhone klingelt, dann kannst du diesen Anruf über deinen Mac annehmen. Du kannst zwar dann nicht direkt am Mac äh, das Gespräch führen, aber du aktivierst praktisch den äh, den Freisprecher auf deinem ähm, iPhone, das dann wahrscheinlich neben dir liegt und kannst dann eben das äh, entsprechend steuern. Genauso kommen nicht nur iMessages, sondern auch SMS -e, äh, jetzt in klassischer Form, wenn man also tatsächlich Freunde hat und dann auch noch Freunde, die Android oder Blackberry benutzen und damit keine iMessage versenden können, dann kommt die jetzt dann trotzdem auf dem Mac an und zwar scheint das Ganze so ein bisschen... Basierend auf einem Art Wi-Fi-Pairing äh, zu sein, ähm, hilft natürlich, wenn die Geräte sowieso schon in einem Netz sind. Funktioniert aber, wo offensichtlich auch äh, außerhalb äh, des direkten Netzes. Heute kam nämlich nochmal eine weitere Information, die für mich als Business-Nutzer hochinteressant ist, hinzu: nämlich, dass äh, jetzt man äh, Airplay auf jeden Apple TV machen kann. So äh, man muss dafür aber nicht in dem jeweiligen WLAN sein. Das heißt, wenn man bei irgendjemandem zu Besuch ist und ein hochgesichertes WLAN da ist, kann man trotzdem seine Präsentation über den Apple Airplay, ähm, Apple TV Airplay, rausbaldovern. Äh,
1: da fallen mir jetzt zwei Dinge zu ein. Erstens, ähm, dieses mit dem SMS, ich kann mir vorstellen, dass es das einfach über die iCloud-ID äh, über iCloud läuft oder halt über die Apple ID, mit der man halt eingeloggt ist, mit der ist ja eh schon noch alles verbunden. Die zweite Frage, die ich gerade hatte, ist
2: mir wieder entfallen. Was war das Zweite, was du gerade nochmal am Schluss gesagt hast? Äh, mit dem Apple TV, mit Airplay, ohne im äh, jeweiligen wi netz zu sein. Oder? Nee, da, davor noch kurz. Telefon, Telefonanruf annehmen, ja, SMS weiterschreiben. Nee, nee, dann,
1: nee das, hast du, das war, kam davor nochmal.
2: Das ging mir jetzt irgendwie zu schnell. Mein Kurzzeitsgedächtnis ist ja total immer. Also von daher kann ich das jetzt auch nicht mehr rekonstruieren. Hörst du dir nachher nochmal ein, wir schneiden deine Frage dann unbeantwortet in, in den Podcast rein. Okay, also ich schneide meine Fra
1: Frage rein.
0: Mit dem Telefonanruf nehmen, das habe ich allerdings so verstanden, da er gesagt hat, das Handy kann ruhig hinten in der Handtasche noch sein, im, im nächsten Raum so ungefähr, dass du das am Mac wirklich so annehmen kannst.
2: Ah, oh, okay, das ist ja even better. Das heißt, dann wird ein klassischer Anruf in ein Voice-over-IP-Gespräch zwischen Mac und äh, iPhone irgendwie umgewandelt. Also da sind wir ja echt gespannt, wie gut das alles funktionieren wird.
0: Ja, vor allem auf die iMessage, weil wenn ich eine kriege, dann weiß ich nie kommt sie jetzt am Mac, am iPad oder am iPhone, es ist furchtbar, also wenn sie das hingekriegt haben, das wäre mal ja, Standard. Ja, ja.
2: Da hat sich ja auch viel getan, iMessages. Äh, für den alten WhatsApp-Nutzer Andreas kann jetzt eigentlich fast alles, was ja. WhatsApp kann. Man kann eine Audiodatei kurz aufnehmen und in den äh, Freunde-Chat rein äh, knallen Man kann ein Video aufnehmen, man kann seine aktuelle äh, Lokation, also äh, Map-Daten sharen. Das, was äh, in WhatsApp äh, bekannt und gut war, geht jetzt auch in iMessages, also Deutlich aufgedreht, um mit Facebook äh, da auch ein bisschen mithalten zu können. Ähm, die Frage bleibt nur, wie zuverlässig funktioniert iMessages? Ich glaube, da haben wir alle sehr individuelle Erfahrungen mit. Ähm, Andrea, bist du großer iMessage-Nutzer? Ja, und ich kann mich nicht beschweren. Kommt also das auf allen Devices gleichzeitig an?
1: Äh, ist mir egal. Ähm, kommt auf irgendeinem Gerät irgendwann mal an und da, wo es als erstes ankommt, da gehe ich hin. Bin da jetzt, mhm. Mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass es überall gleichzeitig ankommt, sondern da ankommt, wo ich gerade davor sitze. Und die, die restlichen Devices ignoriere ich eh. Also, ja, du hast
2: also jetzt keine äh, politisch-zeitkritisch-global-galaktischen äh, 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 Nachrichten, die du erwartest, sondern... Äh, nee, ich bin, ich bin da nicht so wie... Leute, die da Angst haben, die da davor sitzen
1: und so, oh Gott, da kommt die iMessage an. Oh scheiße, jetzt ist ja am iPad zuerst angekommen. Ja gut, dann kommt sie halt irgendwie fünf Sekunden später auf dem iPhone an. Who cares? Schön wär's.
2: Also ich habe da also echt keine mir. Probleme damit. Gut. Und WhatsApp hm. auch äh, noch nebenbei laufen für ich, alle anderen Freunde? Ich benutze WhatsApp nicht. <lacht> Aus Prinzip.
1: Ja. Du kannst in WhatsApp kannst du inzwischen nicht mal mehr einen äh, normalen Chat starten, ohne dass du denen dein komplettes Adressbuch freigibst.
2: Wow, das ist natürlich nicht so hübsch. Aber auf jeden Fall dieses ganze Thema Continuity hört sich nach dem an, wovon wir alle geträumt haben. Egal an welchem Gerät ich arbeite, ich kann diese Arbeit Jederzeit an dem nächsten Gerät fortsetzen, wenn ich also schnell rauslaufen muss und die U-Bahn bekommen. Aber in der Hälfte meines neuen Krimiromans festhänge, beim Schreiben natürlich, dann schreibe ich einfach in der U-Bahn auf dem iPad weiter, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Es passiert einfach so. Magie. Wie immer, das auch bei Apple ist. Ansonsten mhm. äh, fällt mir jetzt im Bereich äh, Mac OS X nicht mehr so viel Neues ein. Äh, was geben denn die Welkschrinn-Notizen äh, her? Ist da noch was, äh, was wir verpasst haben bei OS X?
0: Da ist zum Beispiel Safari ist natürlich wieder schneller geworden. Ist doch klar. <lacht>
2: Hau <lacht> und, mich um, du Die gibt es sogar noch schneller.
0: Und, und halt diese diese... Diese kleine Demo, die er dann gemacht hat, dass äh, so ein bisschen Ember jetzt dabei ist in Mail quasi. Du hast so Annotation-Werkzeuge halt, dass wenn du einen Pfeil malst mit der Maus, dass er dann einen Pfeil einen richtigen da rein macht und eine richtige Sprechblase. In Safari? Ähm, in Preview? Nee, in, Mail. in, in Mail. Mail halt. In Mail? Ja, ja in das Mail. Wenn dir oh, eben, äh,
2: Andreas, äh, wenn dir dann halt der Patrick ein Bild äh, schickt von äh, einem seiner klassischen Bugversuche, kannst du eben darauf hinweisen, guck mal, das ist aber lustig geworden, soll das hier links ein Croissant sein und ihm die Nachricht zurückschicken. Ganz toll. Ich freue mich schon drauf. Und du freust ja, dich bestimmt
0: da auch, dass das da. Airdrop jetzt auch geht von iOS zum Mac. Wahnsinn, Zeug hm. total vermisst. Ja. <lacht> Es ja, geht ja. wahrscheinlich bei meinem alten Mac nicht.
2: Ich habe Airdrop ehrlich gesagt noch nicht einmal in meinem Leben benutzt.
0: Da bin äh. ich ja richtig erleichtert, dass ich hier nicht so gut... <lacht>
2: ja,
1: du das meinst also, das ist, das ist unser, unser aller dreier Lieblingsfeature, was wir jetzt in unserer Show drin haben, aber keiner braucht.
2: Mm, das, dieses dieses Nerd-Abzeichen haben wir alle drei nicht auf der Brust kleben. Das AirDrop-Abzeichen. Aber ja, gut. dann lass uns doch mal voranschreiten äh, und ein bisschen vielleicht bevor wir in die große Welt von iOS abtauchen, mal kurz drüber sprechen, was denn alles hier für die Entwickler und das große Apple-Ecosystem äh, am Start war. Weil das war wirklich, möchte ich mal für mich persönlich sagen, das Highlight ähm, hm. der ganzen WWDC-Keynote, ähm, wirklicher Fokus auf die Entwickler. Und ich glaube, was viele der beflissenen Journalisten da draußen nicht begriffen haben, ist, wie groß dieser Wurf unter Umständen ist, der dort gemacht worden ist, was das ganze Entwicklungssystem rund um Apple anbelangt. Ich habe mich vorhin köstlich amüsiert über eine Pressestimme aus der Wirtschaftswoche Online Deutschland, die also enttäuscht waren über das, was in Los Angeles vorgestellt worden ist. Da wäre ich auch enttäuscht, weil da ist nämlich nichts vorgestellt worden.
0: Ja, das, Aber das kam schon ja, bitte. Ja, also es kam schon, als äh, Greg Federici da Federici vorgestellt hat, dass es ein äh, quasi Objective-C-Nachfolger gibt oder ein ergänzendes, komplementäres Programmiersprachelchen und zwar Swift. Da hat man im Publikum so wirklich die Augen leuchten gesehen. Da ist ein Typ gefilmt worden, so. Der, der ist im Stuhl auf einmal saß Kerzen gerade und die Augen sind ganz groß geworden. <lacht> das war schon ganz nett ja, und Swift. Jede Menge,
2: das lernen jede wir jede jetzt Menge alle. Anderes. Ich werde jetzt gleich mal dem Andreas, der natürlich aufgrund dieser unglaublichen Dramatik, die wir vorbereitet haben, äh, unwissend ist, was Swift ist, äh, ja. gleich den Link ich zum will das iTunes iBook Store äh, schicken. Okay, ich lese Aber, es nebenbei schon mal durch. Genau, und äh, wir lernen jetzt nämlich alles Swift und fangen an zu programmieren. Ist es einfacher als Objective C in vielen Bereichen, äh, sogar schneller und äh, unterstützt auch Cocoa und Cocoa Touch, also die UI-Frameworks von, von Apple äh, direkt. Das heißt, man kann sich hinhocken und mit wesentlich weniger Aufwand äh, eben eine App entwickeln für iOS, aber eben auch für äh, macOS 10. Uh, und es hat nicht mal 24 Stunden gedauert und der Link ist in den Shownotes. Auf GitHub gibt es bereits ein Flappy Bird <lacht> in Swift nachprogrammiert uh, als ich, Open Source zum Download.
0: Ich habe gestern so drauf gewartet bei der Keynote, dass er dann Flappy Bird schnell programmiert. Ja. Aber da war es Andreas, du hast es nicht gesehen, das war nur so eine Zeppelin-Demo. Okay. Da ist so ein und Zeppelin halt von links nach rechts. Ich habe schon... Ich hätte Wetten drauf abgeschlossen, dass er ein Fla Flappy Bird da nachbaut, aber nix. Und,
1: und wieso heißt es nicht NS-Swift? <lacht> Entschuldigung.
2: Mm, in Alter, in Alter, das wissen ja die allermeisten nicht, warum das NS heißt. Ja, das ist so schön nerdig. Das ist so schön nerdig. Das ist Next Step, das ehemalige Betriebssystem von Next, das äh, Apple sich ja samt ihren alten Gründer Steve Jobs dann einverleibt hat, als es ein bisschen eng wurde. Und deshalb sind heute die allermeisten Klassen innerhalb der Objective-C-Programmierung immer noch mit dem Kürzel NS für Next Step äh, versehen. Und natürlich wäre eine kleine Hommage äh, von innerhalb von Swift an Next Step äh, eine nette Geschichte. Vielleicht gibt es das ein bisschen tiefer unten als äh, jetzt ganz oben auf Namensebene sozusagen. Aber Swift, Hammerding. Ich gucke es mir an und schaue mal, ob ich dem Andreas vielleicht was Kleines programmieren kann, so zum Geburtstag. Oh, wie nett, Papa. <lacht> <lacht> ja, aber da geht es noch ein bisschen weiter. Also es gab jede Menge Kits. Ich habe noch gewartet, bis das Kit-Kit vorgestellt wird, aber es gibt das Cloud-Kit, das Home Kit. Ähm, und äh, noch das ein oder andere Kit, das wird wahrscheinlich wieder in Patricks Notizen sein. Gibt's äh, auch das Kit-Kit? Haha haha. Den habe ich schon, gerade schon gemacht, den Witz, verdammt. Ach so, ja. ich habe dir gar nicht <lacht> zugehört. <weiß> ja, wie, <lacht> wie immer. Ich sag's ja, ist die Muppet Show hier.
0: Oh, gut. Ich
1: war hier mit, mit äh, Nachrichtenschreiben beschäftigt. Der ja, Patrick, Patrick spam mich hier zu. <lacht>
2: Jetzt hast du erstmal allen mitgeteilt, was du gerade gelernt hast, was seit gestern neu ist. Was? <lacht> was? <lacht> oh, Ab hier, bergab. Du. Safari <lacht>
1: gibt's neu, hast du vorhin irgendwann mal gesagt.
2: <lacht> ja, genau. Nee, ich war aber beim KitKit -Kit, äh, und beim HomeKit. Also HomeKit ist ja was, was auch im Vorfeld spekuliert worden äh, ist, äh, in dem Fall von der Financial Times. Ähm, auch äh, sehr erfolgreich, äh, weil ist tatsächlich eingetreten. Hat zwar nur eine Randerwähnung mehr oder minder in der Keynote gehabt, aber Apple bemüht sich mit diversen Herstellern der Heimautomation, wie man das in feinstem Deutsch sagen würde, eben einen gemeinsamen Standard zu entwickeln, so dass ich dann vom Kühlschrank bis zur Waschmaschine bis zur Nachtleuchte und Gartensprenkelanlage alles von meinem iPhone zukünftig steuern kann. Und ich glaube auch, Apple hat da wieder die Plattform und die Marktmacht dort ziemliche Standards zu setzen und viele an Bord zu holen. Also unter Umständen der nächste Lebensbereich, in dem sich Apple deutlich breiter macht als bisher. Wahnsinn.
0: Ja. Und vor allem sorgt Apple damit ja auch für ziemlich viel Bewegung, weil die Konkurrenz will das natürlich auch nicht verschlafen und das finde ich so an dieser ganzen Geschichte, dass es jetzt schon released haben quasi und nicht erst in zwei Jahren, finde ich ziemlich gut, dass sich dieser super interessante Markt bewegen wird jetzt. Also unglaublich. Überhaupt möchte ich sagen, dass diese ganzen Neuerungen, die standen auch irgendwo, die, die hat man überall mal gelesen und man ging auch davon aus, ja Apple wird die releasen, aber dass es alles so jetzt auf Schlag, auf Schlag kommt, ziemlich beeindruckend. Das war das eigentlich Beeindruckende für mich an dieser Keynote, dass sie sich keine zwei Jahre Zeit gelassen haben, sondern dass sie so viel in diesem engen Zeitraum doch bewerkstelligt haben.
1: Na, sie ja. müssen halt weiter innovieren, ne? wenn die nicht weiter ja. innovieren, dann werden sie nicht äh, Marktführer da bleiben mit ihrem komischen iPhone Ding.
2: Absolut. Ja, und die ganz große Neuigkeit, und da ist äh, ein guter italienischer Freund von uns, der Federico Vettici, der freut sich gerade ein zweites Loch in Hintern, weil nämlich das Thema interapp kommunikation offiziell äh, unterstützt wird von iOS. Ein zweites äh, Loch in Hintern. <lacht> <lacht> So ist das. Der, Me der Meister der URL-Schemes ist äh, total happy, sitzt jetzt in der Nähe von Rom und freut sich im Kreis. Ähm, Inter-App-Kommunikation, so wie ich es verstanden habe, ist also so, dass einzelne. <lacht> <lacht> kriegt sich nicht mehr ein. der Patrick kriegt sich nicht mehr. Oh Gott, stell auf Autopilot, sonst stürzen du
1: ab.
0: Ich kann dich noch nicht. <lacht> oh, also. er ist auch oh. wirklich gut Inter-App-Kommunikation ich habe mir die Beta direkt <lacht> heute Morgen drauf gemacht und habe probiert ein Bild <lacht> zu editieren in einer anderen App, aber geht natürlich noch nicht weil noch kein Entwickler irgendwie eine Schnittstelle oder ein plug dafür geschrieben hat super Ja, wie spannend. soll das genau
2: äh, richtig funktionieren wie haben die das jetzt äh, umgesetzt da hast du bestimmt genau aufgepasst weil du bist ja auch so ein ja. Automations, äh, Freund der Automation
0: ja wenn auch ich mir sehr schwer tue auf IOS aber er hat zum Beispiel in der Fotos-App, da hat er den, den Share-Button, glaube ich, gedrückt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann konntest du, ich ähm, mache mal gerade irgendein Foto auf, und dann kommt wie immer halt dieser Share-Dialog. Aber jetzt gibt es neben oben dieser Zeile Messages an Mail schicken oder twittern oder Facebooken, kannst du zum einen auf More drücken und kannst dann sagen, ja, nö, ich will nicht mehr, nicht mehr Facebook angezeigt kriegen und so weiter. Du kannst dir quasi eine Auswahl erstellen, was in diesem Share-Dialog dort gezeigt wird. Und ja. darunter ist noch de, der zweite Dialog in wunderschönen Monochrom, wo auch die Entwickler jetzt ihre Plugins da quasi reinhauen können. Und in der Demo gestern war da zum Beispiel von WiscoCam auch ein Plugin drin und von noch so einer Wasserfarb App, die dein Bild einfach in Aquarell wiedergibt. Und da hat er dann drauf gedrückt, das Bild wurde dann in der Anwendung geöffnet, er hat die Datei editiert, dann hat er es zugemacht und es war wieder in der Fotos App editiert drin. Hurra, Super. noch mehr Hurra. Ja, ich meine überfällig.
2: Ja, aber wird äh, großes Potenzial haben, so wie ich das verstanden mhm. habe, muss man eben diese Art Plugins oder Komponenten als App-Entwickler äh, dann herstellen und die kann man dann wiederum ja. anderen Applikationen zur Verfügung stellen, und ich glaube, äh, natürlich ist so eine De Demo mit äh, Foto sehr naheliegend, man einen Filter drüber hauen. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, die äh, können wir uns noch gar nicht vorstellen, was die ganzen cleveren Jungs an ihren Keyboards da äh, ausbaldovern werden in den oh, nächsten ja. äh, Wochen und Monaten. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil diese unendlichen URL-Schemes äh, sind also für mich äh, kaum handelbar. Gibt es äh, schon
1: irgendwie Blogposts, Artikel, ähm, wie, wie aufwendig ist das ist für Entwickler. Also müssen die gleich ein ganzes Framework zur Verfügung stellen oder ist es irgendwie so hier,
2: drei Zeilen Code, passt schon. Ich denke, das lernen die Jungs jetzt in der verbleibenden Woche auf der WWDC, was, was zu tun ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass es relativ einfach gelöst ist. Im Grunde stellst du ja nur eine API zur Verfügung, die du wahrscheinlich irgendwie als separates Package mit einem bestimmten Namen in deinen App-Bundle rein klebst und äh, dann eben submittest. Also äh, ich denke mal, dass das nicht zu aufwendig sein wird, äh, die hinterliegende Logik dann entsprechend äh, zu verpacken und bereitzustellen. Aber Inter-App-Kommunikation, da freut sich die Nerd-Szene wirklich, äh, als wenn Weihnachten und äh, Silvester nur eine Woche auseinanderliegen würden. Dann liegen, Ganz liegen Weihnachten
1: und Silvester nicht eine Woche auseinander.
2: Du bist heute sowas von wach, das macht mich völlig <lacht> kalt. Das
1: ist unglaublich. Schaffst du nicht. <lacht> merkt, man, merkt man gleich, warum ich hier nicht den äh, Flieger in der Hand habe. sondern ja.
0: <lacht> ja, vielleicht beeindrucken dich aber jetzt actionable notifications, wie du es vom Mac kennst. Jetzt kannst du swipen auf dem Lockscreen, wenn du gerade auf, auf deine schicke Ledertasche bei Ebay bieten solltest, nein, es war Etsy, aber trotzdem, wenn du die jetzt in Ebay gekauft hättest, dann hättest du sagen können, ja, hochbieten, mehr Geld, mehr Geld ausgeben und so. Ah. Geht jetzt aus dem Logscreen und du kannst dir im Logscreen dann auch, wenn die Entwickler das bereitstellen, dort neue Plugins dazu machen, also okay. richtig schön wie bei Android. Na endlich, es geht doch, Apple.
2: Ja, und da merkt man auch bei dem Beispiel, was sie gebracht haben mit dieser ebay ähm, ab. Mini-App äh, oder Widget, wie man es so schön nennt, äh, dass also auch die Apple-Executive ganz normale Menschen sind. Ich glaube, er hat nämlich gerade auf irgendeine Gitarre 1800 äh, US-Dollar geboten in seiner Demo. Also ganz natürliches äh, Verhalten. Stürzen wir gerade ab, oder? <lacht>
1: <lacht> Patrick hat den, den, äh, den Ton in der Hand. Haben ich hab euch was verpasst? Noch mal Zeitstempel hier. Alles klar. Ist, äh, Wie war das nochmal? Ähm, Gefühltes äh, Debugging? Nee. Was hatten wir da neulich für einen Begriff? Uh, uh, percussive Maintenance. Percussive Maintenance. Percussive maintenance. Genau. Geht's jetzt wieder, Patrick? Hast du mal draufgehauen?
0: Ja, ja, alles super.
2: <lacht> klingt, klingt sehr. Vielversprechend.
0: Äh? Ja, Zuversichtlich. Ja, wir, ja, wir,
2: ja, wir werden jetzt äh, weiterfliegen. Es tun auch fast alle Instrumente. Also von genau, daher, leg mal ein Turbo einher. Ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Und äh, der Patrick wird auch brav, äh, was er vorhin erzählt hat, ein paar Screenshots in die äh, von iOS 8 äh, in die Shownotes einbetten, damit die Leute sich besser Darf vorstellen ich das können. überhaupt? Das darfst du natürlich. Äh, was da so als Inter-App-Kommunikation gemeint ist, was mich als Endnutzer jetzt total begeistert hat, ist das Thema Family Share. Das ist sowohl ein iOS 8 als auch ein eigentliches App und iTunes Store Feature, nämlich dass jetzt Familien von bis zu sechs Mitgliedern mit unterschiedlichen Apple IDs die Purchases sharen können. Das heißt, wenn ich unter meiner Apple ID mir äh, das neue Heino-Lied kauft, dann kann sich mein Sohn daran auch erfreuen, ohne dass wir irgendwelche Tricks mit einem Shared Apple-ID oder sonstigen machen müssen. Äh, das Thema Kalender-Sharing ähm, ist auch wesentlich einfacher. Man kann jetzt alle Familien ähm, Geräte über Find My Device oder Find My iPhone äh, direkt äh, tracken. Das war bisher auch nur möglich, wenn man alle auf demselben Apple-ID anmeldet. Ähm, das heißt, diese Barriere ist dann auch gefallen. Das ganze Thema Find My Friends oder, oder Friends in diesem Sinne dann eher Friends and Family ist auch äh, integriert in dieses Family Share. Und was ich auch ganz nett finde, so im Umgang mit den in des Teenager wachsenden äh, Kindern ist, dass äh, jetzt mein Sohn praktisch im App Store was kaufen kann. Und diese Kaufanfrage wird dann an mich geschickt nach dem mhm. Motto, er möchte hier gerne äh, dieses Spiel für 6,99 kaufen, bin ich damit einverstanden gibt natürlich wieder schön viele Machtkämpfe dann zwischen Eltern und äh, Kindern. Aber es ist durchaus ein praktisches Thema, weil jeder eben seine eigene Apple ID hat. Aber man wird dann eben zusammengefasst in eine Familie von bis zu sechs Leuten und das dann auch ohne zusätzliche Kosten, äh, automatisches Sharing von äh, Fotoalben mit am Start. Da bin ich begeistert, ist einfach was, was einer Familie, die sehr Apple-affin ist, wie es jetzt überraschenderweise bei mir der Fall ist, wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und auch einer meiner Wünsche, so ähnlich wie die von Federico, ist in Erfüllung gegangen. Ich werde mal dieses Slide noch mitposten in den Show Notes. Da sind nämlich, glaube ich, irgendwie 40 Features drauf genannt, über die sie alle nicht gesprochen haben. Und dabei ist. Time Limits. Das heißt, halt. ich brauche mit meinem Sohn nicht mehr drüber streiten, wie lang 90 Minuten sind. Das wird jetzt das iOS-Gerät ihm selber sagen. Bevor du jetzt
1: noch weiter fliegst, ähm, zu dem Family-Sharing-Feature, so als kritische Stimme kann man da jetzt vielleicht noch reinwerfen, so als Apple weiß also jetzt, wer meine Familie ist.
2: Ja, aber das äh, haben die vorher auch schon gewusst.
1: Das ist schon klar, dass sie das vorher auch schon wussten. Nur halt jetzt darf ich auch nur noch sechs Leute in der Familie haben.
2: Ja, das ist ja, sag ich mal rein statistisch gesehen, für nordeuropäische Familien ist das ja schon im Grunde mindestens vier oder fünf zu viel. Ja. Aber bei den Amish-People wird es, glaube ich, ein bisschen eng werden. Die haben ja gern zwölf Kinder, aber ich glaube, die benutzen auch gar keine elektronischen Geräte. Also von daher macht das wieder nichts. So viel zu den Vorurteilen. Was hat denn noch begeistert an iOS 8 und an iTunes App Store Veränderungen, äh Patrick? Naja.
0: Also anknüpfend an die äh, praktische Familiensache ist ja auch die iCloud ein bisschen günstiger geworden, beziehungsweise die Preise dafür mit äh, iCloud Drive.
1: Wenn man sich die jetzt endlich jetzt mal
0: kaufen naja, also es sind immer noch keine Dropbox- und Google-Preise, aber okay. es gibt für 99 US-Cent im Monat 20 GB und für 399 US-Dollar gibt es 200 GB. Okay, also für
1: so 12 Euro im Monat kriege ich wie viel? 20 GB? Hm,
0: nee, 1 Dollar im Monat kriegst du Ein 20 GB. Ja, sag ich sage ja 12 also, 12 Dollar also im Jahr. Ist, ja, im Jahr, genau. Okay. Also ist es ist noch bezahlbar. Es, es ist, ist okay. zwar nicht der Traum, aber es ist okay. Hat auch Marco Amanz so gesagt. Ich glaube, den Tweet habe ich noch extra aufgehoben für diese Gelegenheit und die Shownotes. Ja, außerdem kann die äh, Kamera-App jetzt auch super Bilder bearbeiten, so, also besser als zuvor. Das fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Konntest du so die Helligkeit, kannst du an so einem Quasi wie wenn du auf dem iPhone oder in iMovie äh, kriegst du von deiner Datei so einen Stream angezeigt und wenn du die Helligkeit änderst, ist halt hier auf der linken Seite der Stream dunkler und da tust du also von links nach rechts swipen und kannst die Helligkeit beeinflussen. Das eigentlich Coole daran ist, dass nicht nur die Helligkeit beeinflusst wird, sondern halt alle relevanten Eigenschaften, so die Exposure und, und der Kontrast, Kontrast und so. Cool. Und du kannst das so machen und dann kannst du dir im Endeffekt das Ergebnis angucken und dann notfalls nochmal fein korrigieren. Genau dasselbe für Farbe. Also sieht gut aus. Dasselbe soll es wohl auch auf dem Mac dann später geben. Ja, also ich glaube, sie so haben sich ist.
2: diesen ganzen Thema, weil natürlich Tim Cook äh, als alter Hörer des Übercast mitgekriegt hat, was wir hier alles abgeliedert haben, als es im Fotomanagement ging. Es haben sie sich äh, zu äh, Herzen genommen, sind allerdings jetzt aufgrund der Kürze zwischen der Übercast Folge zum Thema Fotomanagement und der Kino nicht ganz fertig geworden. Das ist deutlich äh, geworden in der Präsentation, also sie haben so ein halbfertiges Fotomanagement äh, es ist jetzt in jedem Fall so, dass äh, also kein äh, Foto mehr verloren geht. Alles bleibt in der iCloud unter der Annahme, dass man natürlich genug Speicherplatz gekauft hat. Äh, kann mhm. man vom letzten Jahr, von den letzten zehn Jahren seine Fotos auf der iCloud halten, inklusive aller RAW-Daten, inklusive aller Edits ähm, und dann eben in der Integration mit dieser etwas äh, weiter ausgereiften Fotomanagement- und Bearbeitungssoftware, die es Jetzt erstmal nur auf iOS 8 geben wird, aber es ist schon angekündigt, dass es das eben dann auch auf OS 10 geben wird. Also man nimmt sich dem Thema Fotomanagement äh, an, aber ja, meine Zusammenfassung ist: äh, noch nicht Fisch, noch nicht Fleisch. Ähm, muss man noch gucken, hm. was da wirklich wir rumkommt. Ne?
0: Da fällt mir noch was ein für den Videoprofi. Und zwar, du kannst jetzt <lacht> auf deinem OS-Rechner. Attachments senden, die bis zu 5 Gigabyte groß sind. Wow. Wahnsinn, ne? Und die werden dann irgendwie in der iCloud gelagert, also nicht direkt mitgesendet und alles verschlüsselt und dann am Ende wird alles wieder zusammengesetzt, soll super sicher sein und überall wird dieser Link angezeigt und kann dann runtergeladen werden, also Gerade für viele Anwender, denke ich mal, die nicht so versiert sind, äh, ist das auch eine ganz gute Möglichkeit. Genauso wie mit den Fotos. Wenn es halt gescheit gemacht wird und wenn genügend Speicherplatz mitgebucht wurde.
2: Mhm. Exakt. Zum Thema Video. Ich glaube, das ist sowas, Andreas. Da sind doch ein paar Newsfetzen neuigkeiten an dein Ohr gedrungen, obwohl du alles gemutet hast. Oh, was, hat er,
1: ja. was hat er gehört? Es ähm, gibt ein paar Dinge. Äh, Im App Store gibt es jetzt Videos, das ist mal, glaube ich, der größte Wurf schlechthin. Was war da das erste? Weiß ich nicht mal ganz genau. Sie hatten es mal ah, genau irgendwas mit Ninja, Ninja, Crazy Ninja, irgendwas. Ähm, so als Testlauf mal gedingst. Und für mich so als Screencaster und halt jemand, der halt genau solche Videos produziert und da schon ja, lange Jahre in der Entwicklerszene unterwegs ist und die Leute kennt, ist es natürlich, sind es natürlich ganz, ganz große Neuigkeiten. Endlich werden Videos im App Store äh, off, äh, offiziell unterstützt äh, und ich bin da äh, gute Dinge,
2: dass da in Zukunft ähm, da wir... Gute Screencast-Produzenten, Gott sei Dank, kennen wir einen nicht.
1: Könnt ihr mal Z vorbeikommen bei ZCasting3000 ZCasting3000.com ähm, und schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich bin da ganz unkompliziert. Ich bin auch immer derjenige, der die E-Mail bekommt. Schreibt, schreibt einfach so, als würdet ihr mir hier jetzt über, beim Überkast was schicken. Ganz unkompliziert.
2: <lacht> also der ähm, macht also der Andreas macht Screencasts, die gucke ich mir sogar nachts um elf an, so spannend sind die. Wow. Nee, wirklich, äh, Empfehlung, 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 aber es gibt ja auch noch mehr Video, weil genau. das Screencasten wird jetzt sogar noch einfacher, vor allem wenn man nämlich Screencasts machen will von iOS-Geräten, habe ich das richtig gehört? Das ist richtig, genau. Äh, mit
1: Yosemite und iOS 8 kann man sein iPhone an den Mac über USB anschließen und kriegt dann dort direkt den ähm, das iPhone bzw. das iPad eben als Input, Input, oh Gott, Eingangs... Geil,
0: schöne Konstruktion.
1: <lacht> Schon, ne? Als Inputquelle, Eingangsquelle angezeigt und kann dann direkt einen Screencast vom ähm, iOS-Device
2: machen. Was großartig ist. Das sind natürlich spannende, äh, spannende Sachen, alles. Wenn man denn ja. sowas alles nachlesen will, Patrick, wo würde man denn eigentlich diese Shownotes, diese fantastischen Sendungen, die wir jetzt gerade schon wieder hier produzieren, wo würde man die denn finden?
0: Die findet man auf übercast.de. Und zwar com. wird man dann direkt, ja, oder dort Ich wollte noch. Was ist denn hier los? <lacht>
1: Er schaut gerade in unserem Twitter-Stream nach, da tut sich gerade enorm ja. viel, weil unsere Follower alle retweeten und faven lad und was weiß ich noch. alles.
0: Lad mal unsere Seite. Ich möchte mal wissen, ob das nur bei mir ist.
1: Haben. Ähm, haben da gibt es noch eine Seite, wo man nachschauen kann, ob das nur deine Seite ist.
0: Ja, das stimmt. Is it down for me? Naja, um das mal diese peinliche Stille hier, diese, dieser Error-Auswurf bei mir zu überbrücken. Es gibt auch ein tolles neues Feature bei Videos. Man kann jetzt Timelapse-Videos auch drehen mit seinem iPhone. Was der Wahnsinn.
2: Kill me. Also, es wäre natürlich so, da der Patrick das mal wieder nicht hier richtig auf der Reihe hat. Erstens funktioniert die Seite wie immer einwandfrei, Der Übercast.com Und dann slash podcast slash 5. Und dann habt ihr direkt die Shownotes von dieser legendären, jetzt schon legendären WWDC-Special-Episode vor euch sitzen. Was mich noch begeistert hat, weil ich einfach so ein Fan von 3D ah. bin, seitdem Red Sector ähm, 3D-Demos in Stuttgart programmiert hat, äh, auf dem Amiga 500 mit Assembler, bin ich ein großer 3D-Fan. Und äh, da gibt es jetzt ein neues Framework, das Metal heißt. Da, da, da. äh, Legt aus ähm, Münchhausen. Ja, und Metal äh, ist dann das neue 3D-Framework und da gab es auch eine super Demo, äh, irgendwie mit, mit einem Zen-Garden, Patrick, ne, was er da gezeigt
0: mhm. hat. Und Keuteich und Schmetterling und der hat da Polygone durch das, das Ding gejagt. Das
2: passt wunderbar zusammen.
1: Das Framework Metal zu Metal nennen und, und Zen, dann mit dem ne? Keuteich das Ding zu zeigen.
0: Ja. ja, also ich habe ja mal die... die Crossover Zahlen. nennt
1: man das. Crossover. Die. Ja, okay, oder so Generation Y targeted.
0: Also ja. die genannten Zahlen sollen wohl wirklich ganz gut sein. Ich habe hier ja die Fachfrau immer neben mir sitzen, die auch mal 3D-Spiele programmiert hat. Und die hat gesagt, ja, das wäre schon ganz ordentlich, gerade für so ein kleines Gerät. Mhm. Ich selbst konnte das nicht beurteilen. Ich habe einfach nur die schönen Bilder genossen. Wie Sven genauso, weil das sah wirklich sehr schmucke aus der Zen Garten.
2: Und jeder das heißt ja. die Karpfen, jeder Koi -Karpfen hatte seine eigene Intelligenz. Das, das, heißt
1: also, das heißt also demnächst. kann ich meine Tasks in OmniFocus per Koi Teich managen. Ist ja super.
0: Ja, du musst nur so den richtigen das Fisch das auswählen. Das,
2: genau, der so rote das sein, ist aber Perspektive ja. X. <lacht> Aber das ist auch wiederum was, was natürlich jetzt hier nochmal den allen äh, Journalisten, die ja auch ständig der Übercast hören, nicht so ganz klar ist. Diese kleinen Vorstellungen, auch wenn es keine neue Hardware gab und keine Mega-Innovation von Apple, diese 3D-Engine ist in der Tat extrem leistungsfähig und die wird auch wiederum diesen ganzen... Konsolenmarkt oder mobilen Konsolenmarkt extrem aufmischen. Wir sehen ja heute schon, dass Sony und Nintendo entsprechende Probleme hat und genau mit solchen kleinen Innovationen wird Apple denen auch weiterhin enorme Probleme machen, ihren eigenen kleinen Markt zu behalten, weil einfach demnächst mit Metal auf dem iPad und iPhone Spiele laufen werden. Da wird uns also die Frisur nach hinten kämmen, wenn wir es sehen.
0: Zum Beispiel der Plants vs. Zombies Ego-Shooter, der soll wohl in der Mache sein und damit zu laufen bringen. Sein. Ach,
2: das ist ja ein Ding, das wusste ich gar nicht, da warte ich ja drauf. Blends vs. Zombie Ego-Shooter, da schließe ich mich für eine Woche ein, Jungs, da kann man nichts aufnehmen, wenn der rauskommt. Aber zum Glück Schöne nehmen wir nur alle zwei Wochen auf. Ja, genau. Kannst du ja nicht verraten. Äh, nein, aber es gibt Schönes? ja auch ein paar schöne App-Store-Changes. Äh, beispielsweise können jetzt äh, äh, Entwickler also Bundles machen und auch Discounts auf diese Bundles geben. Das heißt, vieles, was wir von den Indie-Developern früher gewohnt waren, dass dort eben verschiedene Applikationen zusammen äh, verkauft worden sind zu einem äh, verbesserten Preis, ist jetzt auch im Apple App Store möglich. Also da flexibilisiert sich das kommerzielle Model, Modell auch, äh, auch, auch zunehmend. Das, äh, denke ich, wird vielen unserer Entwickler, äh, Freunde und Zuhörer und Mitreisenden äh, durchaus entgegenkommen, dass man da mehr Promotion machen kann, was seine eigenen Entwicklung anbelangt.
0: Ja, und man kann auch jetzt etwas gescheiter suchen, tippt mal hier zum Beispiel OmniFocus ein, dann kann man einfach durchscrollen und sich die Apps angucken, was schon mal ein wenig besser ist als vorher. Vielleicht immer noch nicht ideal, aber es ist ein Fortschritt, die App-Store-Suche. Genauso soll es wohl jetzt Kategorien geben, in der Explore-Leiste kann man dann sein Suchergebnis manuell weiter fein trimmen.
1: Wahnsinn. Ja, das finde ich, das finde ich jetzt mal eine gute Änderung. Das hat mir bisher gefehlt. So, ich gebe einen, geb einen Namen ein und dann denke ich mir so, nee, ich suche jetzt aber kein Spiel, was Omnifocus heißt.
2: Ja.
0: Du, du könntest das sogar auch in Spotlight machen auf deinem iPhone. Wenn du dort Omnifocus einkriegst, kriegst du auch einen App Store-Link gezeigt und das ist wohl zum Entdecken. Wird das wohl auch so ein kleiner, mhm. naja, ich möchte nicht sagen Game Changer werden, aber man wird wohl zufällig auf interessante Apps stoßen können dadurch.
2: Ja. ja, und dann ist natürlich noch eine Neuerung für die Leute, die viel tippen, gerade auf dem iPhone und immer ein bisschen neidisch zu ihren Android-Freunden rübergeguckt haben. Es gibt jetzt also Custom Keyboards für iOS 8. Wow. Das Richtig ist natürlich nice. ein äh, Riesending. Äh, ich habe auch schon vernommen, dass die berühmten Swipey, Flexi und SwiftKey. Äh die auf Android bekannt und beliebt sind, schon an iOS-Versionen arbeiten. Äh, man kann also sein Custom-Keyboard installieren, aber auch das iOS-Build-In-Keyboard äh, ist etwas schlauer geworden, macht also ähnlich wie diese Android-Applikation ähm, direkte Vorschläge nach dem Motto, das ist das, was du gerade tippen wolltest äh, und kannst du hier direkt auswählen. Also nicht nur Autokorrektur, sondern wirklich... Annahme dessen, was jetzt unter Umständen in diesem Satz als nächstes folgen wird, mit einer zusätzlichen Intelligenz äh, in der Unterscheidung zu wem man denn eigentlich schreibt. Äh, es merkt sich also sozusagen die Mustern zwischen äh, dem Geschäftskollegen und äh, wenn ich mit Patrick mal wieder, na, wie is it?" Äh, schreibe, dann ist natürlich diese grammatikalische Abänderung und Vereinfachung, merkt er sich, wenn der Fechner mit dem Welker äh, redet, mhm. dann ist das grammatikalisch nicht immer ganz so korrekt.
0: Ja, Dann gibt's es feinstes Deutsch zurück und kriegt mal so Auswahlmöglichkeiten. Gerade auch diese Vorstellungen in der Demo. Diese, äh, was war's? Und zwar gehen wir einen Film anschauen oder gehen wir Abendessen und dann kriegst du direkt angezeigt in dieser schlauen Quick Type Funktion Film oder Abendessen. Brauchst du nur noch antippen, senden, fertig. Der Hens mit Decht. Hens mit Decht. Ah, das ja, das.
2: Ich, und
0: auch Siri soll wohl jetzt mitdenken es kann jetzt Shazam von Haus aus auch ein Gerücht was bestätigt wurde und endlich. irgendwie habe ich, End ich
2: endlich weiß ich direkt dass ich Helene Fischer höre wenn ich so durch die Stadt laufe ah oh Gott aus, der Arme aus jedem Shop schallt es aber vielleicht jetzt, wo wir jetzt schon mal in den Landeanflug die die Kurve nehmen, so ein bisschen die persönlichen Fazits. Äh, es war eine beeindruckende äh, WWDC-Keynote. Sie war irgendwie anders. Patrick, wie ist dein persönliches äh, Fazit? Wie siehst du die Zukunft des Konzernes aus Cupertino auf Basis dieser Keynote?
0: Ja, natürlich wurden die ganzen äh, kritischen Fragen, die so aufgekommen sind und die kritischen Kommentare aus der ganzen Tech-Szene, ja, Apple läuft nicht wirklich rund ohne den Herr Stefan Job, die sind natürlich irgendwo Lügen gestraft worden, weil es, es läuft anscheinend rund und es wird was gemacht und das ist gut so und sehr erfreulich zu sehen. Und wie ich schon mittendrin mal erwähnt habe, ich war sehr überrascht, dass es in diesem zeitlichen Rahmen vonstatten gegangen ist. Super beeindruckt. Und ich bin froh, dass ich die Keynote <lacht> doch geguckt habe, obwohl mich die Letzten gelangweilt haben.
2: Und Andreas, hast du das Gefühl, du hast was verpasst und äh, gibt es Neuigkeiten, jetzt so aus zweiter Hand, die dich also, äh, begeistern? ja, Videos,
1: endlich gescheit im Screencast wie im App Store, juhu! Ähm, das ist das eine, verpasst habe ich total viel, weswegen ich ja auch dann gesagt habe, okay, ich spiele jetzt hier den Dumm und ihr führt mich da so ein bisschen durch und was ihr da halt gebracht haben, ist im Vergleich zu den letzten Jahren ein enormer
2: Weiterwurf, finde ich. Hm. Absolut. Und Und wir haben
1: Screencasts!
2: Natürlich... Screencasts! Videos! Oh. Und wir haben natürlich jede Menge Show Notes für euch bereit, mit ein paar guten Links zu den ersten Übersichten, ob es <lacht> von äh, Mac Stories Net ist oder von Ars Technica. Der große Wurf, das äh, Buch der Reviews von Betriebssystemen John Sierra Cruiser Ars Technica wird sicherlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, wird aber kommen. Auch äh, Yosemite oder Yosemite wird von J äh, John Sira Cruiser bis ins letzte Detail auseinandergenommen wer worden, äh, werden. Äh, check die, äh, die, die Show Notes. Für mich muss ich sagen, Apple hat ein ganz wichtiges Zeichen gesetzt. Äh, sie haben Möglichkeiten gezeigt und nicht Produkte. Und die Stärke, yeah. oft verkannt, die Apple hat, ist, dass es eine unglaublich große Community an äh, Third-Party-Indie-Entwicklern gibt, die für diese Plattform mehr Applikationen äh, entwickeln, als sich das Google und Android äh, wünschen mhm. würden. Ähm, und genau diese Community und dieses Netzwerk und neue Möglichkeiten mit ähm, HomeKit, mit CloudKit, haben sie vorgestellt und haben damit eigentlich die Pforte ganz weit aufgemacht, um ihr äh, Gesamtsystem äh, zu vergrößern und genau das ist das, äh, was Apple Stärke ist und äh, das denke ich wird viele jetzt langfristig äh, Lügen strafen, die einfach nur darauf gewartet haben, dass sie das neueste Gadget aus der Tasche zeigen und sagen, guck mal hier, mach mal wieder Revolution. Ähm, sondern es ist Evolution und auch ganz ehrlich mal gesagt, wenn die anderen, äh, und da muss man immer als Kritiker auch das Beispiel bringen, wenn die anderen keine großen Innovationen zeigen, warum sollte Apple das denn dann tun? Für mich Riesending, Patrick, setz uns mal runter auf die Landebahn.
0: Ja, bevor wir landen, möchte ich noch etwas Informationen bereitstellen. Und zwar Sven Fechner findet man auf simplicitybliss.com und auf Twitter at simplicitybliss. Andreas ist auf mosx.tumblr.com und unter z mit 3t auf Twitter zu finden. Ich bin unterstrich Patrick Welker auf Twitter und meine Webseite ist rocketinc.net. Der Übercast ist, wie schon mal mittendrin erwähnt, der Übercast.com im Internet und auf Twitter. iTunes-Bewertung hochgradig willkommen. Wir würden euch ja gerne drum anbetteln, aber dafür sind wir uns natürlich zu fein. Und nee, möchte man auch nicht sagen. Machen wir ja gerade. Also, fühlt euch eingeladen zu bewerten. Wir sehen uns in zwei Wochen. Auf Wiedersehen.
2: Und da sind wir wieder raus, wieder ein Put. für der Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.